0: Su biblia en el libro de romanos capítulo 12 vamos a leer el verso 2 libro de romanos capítulo 12 vamos a leer bien fuerte lo que dice el verso 2, dice la palabra del Señor No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, amén y amén. Aquí surge esa pregunta, ¿cuántos anhelan la voluntad de Dios en su vida? Levante su mano, Eso. Ahora viene a la segunda, ¿cuántos anhelan la buena voluntad de Dios o la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? Levante la mano, ahí está, todos, yo también. Es más, en este tiempo le estoy pidiendo que su voluntad para mi vida sea buena, sea que, dígalo fuerte, sea que, buena, sea agradable, sea que, sea agradable y sea perfecta, sea que, sea perfecta, pero ahí hay una condición, para que usted pueda conocer esa voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, es necesario que no se conforme con lo que está viviendo en su vida Es necesario que no se conforme Con lo que vive el mundo Porque su vida espiritual Es mucho más grande Que su vida carnal en el mundo Por eso dice No os conforméis a este siglo Pero habla de una palabra Que yo quiero que usted subraye en la Biblia Y esa palabra se llama metanoia. ¿Cómo se llama esa palabra? Dígalo fuerte ¿Cómo se llama esa palabra? Metanoia que quiere decir transformaos. Metanoia es transformaos por medio de la renovación de su entendimiento Eso es lo que significa metanoia Prácticamente que es el fundamento y la base de lo que se llama arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de vivir Es un cambio en nuestra manera de pensar Porque cada vez que usted hace un cambio en su manera de vivir Hace que vengan cambios en su manera de pensar y de actuar Y se lo voy a volver a repetir porque esto no lo entendemos Usted tiene que hacer un cambio en su manera de vivir. Cuando hace un cambio en su manera de vivir, cambia completamente su manera de pensar y su manera de actuar. Y eso es lo que la palabra habla de lo que significa arrepentimiento o metanoia. Es cuando nos damos cuenta, cuando qué, dígalo fuerte, cuando qué. Cuando nos damos cuenta que nuestras acciones pasadas fueron pecaminosas Y que a través de esas acciones pasadas hemos quebrantado leyes y mandamientos de Dios Es ahí donde viene el cambio y la transformación Cuando nos damos cuenta, cuando no nos damos cuenta Seguimos haciendo lo mismo y todo nos parece igual Todo nos importa pero cuando usted se da cuenta que lo que está haciendo ofende a Dios porque va en contra de todo lo que Dios ha dicho, entonces es ahí donde puede venir un cambio, una metanoia en su vida. Mire, hoy en día hay una doctrina que está caminando por el mundo y es una doctrina en medio del cristianismo. Y yo lo tengo que hablar porque me preocupa, porque no es correcto que muchos estén diciendo que Dios nos acepta tal y como somos Y yo le digo algo Dios no nos acepta tal y como somos Dios te recibe tal y como eres Dios que No diga, diga Dios me recibe tal y como soy Dios, dígalo fuerte Dios me llama tal y como soy Diga otra vez Dios me busca tal y como soy Pero no te acepta tal y como eres Ese es un error Mire lo puede ver en toda la palabra Con todos los hombres y mujeres Que fueron llamados por Dios Que Él los recibió como eran O los llamó como eran O los buscó como eran Pero en ellos Él comenzó a Transformarlos ¿Comenzó a qué? A transformarlos Y le puedo poner el ejemplo más grande que hay en la Biblia Que es el ejemplo de Abraham El ejemplo de Abraham es uno de los ejemplos Más claros en la palabra de una persona transformada ¿De una persona que Transformada Abraham venía de Ur de los Caldeos Con una cantidad de pensamientos una cantidad de actitudes, una cantidad de rituales Totalmente contrarios a lo que es Dios Y Dios qué hizo simplemente le habló al oído ¿Qué hizo Dios con Abraham Ni siquiera lo vio, ni siquiera se mostró Le habló al oído y le dio una orden Y en esa orden que le dio, le dio una promesa y como Abraham cumplió la orden, obedeció lo que Dios le dijo, Dios le cumplió la promesa. ¿Dios qué? Y para eso tuvo que pasar por una serie de procesos de transformación y de cambio. Porque lo primero que tenía que hacer Abraham era creer en aquel que le había hablado y creer en aquel que le había dado las promesas y además creer en las promesas. Y ese es el cambio, esa es la transformación. Y esas promesas cumplidas en Abraham que hicieron en él, fue un hombre muy próspero. ¿Fue un hombre qué? Muy próspero. Dice la palabra que Dios le cumplió a Abraham todas las promesas y además de eso lo prosperó de una manera sobrenatural. Y no solamente a él. Porque cuando una persona decide cambiar Escuche Toda su descendencia Es transformada Yo quiero que usted lo, lo entienda Cuando una persona ¿Cuántas? Una, no son dos ni tres No es el que está a su lado Porque eso es lo que hacemos Pensamos que el que tiene que cambiar Es el que está a nuestro lado Y el que tiene que cambiar es usted Comience por usted Uno solo, ¿cuántos? Dígalo fuerte, ¿cuántos? Uno solo que tome la decisión, que le permita a Dios que lo transforme. Es suficiente para que toda, ¿para que quede, Una generación pueda ser transformada. Lo que hay que hacer es probar. Si pasó con Abraham, puede pasar con usted. Otro ejemplo, el de Moisés. Moisés al final... ¿En qué se había convertido? En un asesino. Mató a un egipcio. Y por causa de haber matado al egipcio, Faraón, de esos momentos que estaba allí, empezó a perseguirlo para matarlo. Y él que tuvo que hacer: irse 40 años. ¿Cuántos años? 40 años a tierra de Madián. Y un día, no fueron muchos días, solamente fue un día, uno solo, en el cual él estaba. Pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, Cuando Dios se le aparece Y Dios se le revela a Moisés Y únicamente por esa revelación De la zarza ardiendo Moisés fue transformado Y comenzó a ser ¿Y comenzó a qué? Dígalo fuerte ¿Y comenzó a qué? Y comenzó a ser todo lo que Dios le mandó a hacer Y a pesar de que al principio Quiso pelear con Dios Diciéndole que era un tartamudo Dios le derribó todos los argumentos No sé qué argumentos te tiene que derribar a ti Para que te transformes Para que permitas que el Espíritu de Dios Transforme tu vida ¿Cuál es? Yo escucho a muchos que dicen Todavía no es mi tiempo yo escucho a otros que dicen, soy jovencita, pastor, quiero disfrutar la vida. Yo veo a muchos jovencitos que dicen, apenas estoy comenzando y yo veo que mis amigos son felices haciendo todas las cosas del mundo y yo quiero también probar. Y se meten en, ese, en eso de probar. Y déjeme decirles algo, sucumben en sus famosas experiencias. Por eso cuando Dios llama, qué bueno sería. Que todos los que estamos aquí Escuchemos su voz Y comencemos a obedecer Para poder ser transformados Conforme a su imagen y semejanza ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora las escrituras hablan acerca de esto Por ejemplo si usted se va al libro de Isaías capítulo 55 Va a encontrar palabra, ¿Qué va a encontrar Claro una palabra, una palabra que encierra lo que es metanoia. Libro de Isaías capítulo 55 en el verso 7 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Deje el impío su camino, ¿cómo dice? Y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Yahweh. ¿Qué tiene que hacer? Después de dejar pensamientos inicuos y de dejar caminos de impiedad. Usted decide, usted decide apartarse para Dios. Usted toma la decisión y dice no quiero andar por esos caminos porque son caminos de iniquidad. Usted tiene que tomar esa decisión, usted tiene que tomar la decisión de dejar esos pensamientos inicuos Esos pensamientos que son contrarios a todo lo que Dios dice en su palabra. Y entonces dice y vuélvase a Dios y entonces viene la promesa el cual tendrá de él misericordia Y al Dios nuestro El cual será amplio Para perdonar ¿Cuántos dicen amén? Ahí está la palabra Apliquémosla Y se va a dar cuenta cómo Dios Comienza a bendecirlo Comienza a mostrar su misericordia En medio de su vida Pero hay un mandato Hay un qué En el libro de Marcos Capítulo primero verso 15. Vaya Marcos, rápidamente. Libro de Marcos, capítulo primero, verso 15. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Esta palabra fue pronunciada por Jesús. Dice la palabra: El tiempo se ha cumplido. ¿Cómo dice la palabra? Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuántos creen que el reino de Dios se ha acercado? Él lo prometió a esta iglesia y lo prometió a muchas otras iglesias. Él dijo que vendría un segundo Pentecostés Aún más grande que el primero Y nosotros estamos viviendo ese segundo Pentecostés Estamos en las postrimerías Estamos en las que? En el inicio Estamos comenzando Estamos en el inicio de ese Pentecostés Dice la palabra El tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios se ha acercado Y ahí está el mandato Dice Léalo conmigo Léalo conmigo todos juntos Dice arrepentíos y creed en el Evangelio arrepentíos y qué? se acabó el lío no dice crean en el Evangelio pero también crean en el mundo también crean en lo uno, también crean en lo otro, no arrepiéntanse de todas esas cosas y crean en lo que tienen que creer, es el Evangelio en eso tienen que creer también en Lucas capítulo 13, vaya Lucas capítulo 13 Esto también lo dijo Yeshua el Mesías Dice la palabra del Señor En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos Cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos Respondiendo Jesús le dijo Pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas ¿Eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre de Ensiloé y los mató, ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis. Todos tenemos que ir al arrepentimiento, todos no piensen que si nos pasa algo, que si nos ocurre algo, es por causa del pecado que está en nosotros. No piensen que si usted está bien en la vida, no necesita arrepentirse. Lo que el Señor dijo aquí a sus discípulos fue, todos, ¿cuántos? Todos tienen que arrepentirse, todos, absolutamente todos. Porque si no nos arrepentimos, pereceremos. Si no nos arrepentimos, ¿qué? Así de fácil es. Entonces esto es algo que usted tiene que tener en cuenta, no es por lo que usted hace ni por lo que usted es, es porque usted y yo necesitamos volvernos al Señor con todo el corazón. ¿Qué necesitamos hacer? Dígalo fuerte, ¿qué necesitamos hacer? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y más adelante podemos encontrar más palabras Por ejemplo hechos de los apóstoles capítulo 13 del verso 19 en adelante Así que arrepentíos y convertíos como dice Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados Y mire la promesa para que vengan de la presencia del Señor Tiempos de qué? ¿Cuántos quieren tiempos de refrigerio Arrepiéntase y conviértase No hay nada más que hacer No, pero es que yo, 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 yo Mire, así haga los yo que usted quiera Así usted saque las excusas que sea Lo único que usted tiene que hacer en este tiempo Es arrepentirse y convertirse Para que vengan esos tiempos de refrigerio para su vida ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso tenemos que convertirnos para poder entrar, tenemos que arrepentirnos para poder entrar al reino de Dios. Y para que esto ocurra necesitamos que el Espíritu Santo de Dios comience a reinar en nuestra vida. Así de fácil, esto no es con métodos, esto no es que número uno voy al, al nivel uno de la escuela tal, Número dos continúo con el nivel dos Número tres hago esto Número cuatro hago lo otro Las obras a usted no los lleva a la conversión ¿Cuántas veces he visto yo hombres y mujeres Que hacen muchas obras? ¿Cuántas veces he visto hombres y mujeres Que han servido a Dios Y lo han hecho porque han querido lo han hecho porque un día toman esa decisión Dicen yo quiero servirle a Dios Y hacen muchas obras Creyendo que las obras lo van a llevar a la salvación Y muchos que los he visto Que han servido al Señor Y lo han anhelado en su corazón Y lo han hecho Nunca se convirtieron Nunca qué, Nunca se convirtieron Nunca se convirtieron Nunca se vio en ellos frutos dignos de arrepentimiento ¿por qué? porque las obras que tú haces y lo que tú haces para Dios no te hace a ti un convertido y yo se lo digo a todos los que sirven en esta iglesia yo sé que muchos anhelan servir y yo sé que hay muchos de los que están aquí que quieren ser pastores pero todo esto antes que todo esto ocurra en su vida es necesario que usted se convierta. ¿Y a quién se tiene que convertir? Pues al Evangelio. ¿A qué se tiene que convertir? Y para poderse convertir a algo nuevo, tiene que dejarlo viejo. Usted no puede estar en medio de su vida vieja, su vieja y pasada manera de vivir, y combinarla con su nueva vida. No funciona. Usted no puede tener la mitad de su pierna en el mundo. Y la otra mitad de su pierna en el cristianismo Eso no funciona Usted no puede colocar un trapo nuevo O sea un remiendo nuevo Un pedazo de tela nuevo En un vestido viejo Porque lo nuevo tirará de lo viejo Y el roto se hará mucho más grande y eso es lo que muchos quieren hacer, pretenden hacer Pretenden recibir muchas cosas nuevas Cosas que ni su ojo vio, ni su oído oyó Ni subió nunca su corazón Pero teniendo todo viejo encima Y no funciona porque eso nuevo va a coger eso viejo Y lo va a romper mucho más Y se va a despedazar Lo mismo pasa con los que quieren y anhelan tener el Espíritu Santo yo veo a muchos que anhelan los dones del Espíritu y amén por eso Yo estoy tras de que la gente, el pueblo de Dios tenga dones Y que esos dones los muestre al mundo y que el mundo vea esos dones fluir en sus vidas Cómo me gustaría que la iglesia de Cristo saliera a llevar sanidad a todo el mundo Cómo me gustaría que si usted va en un transmilenio Y hay un enfermo allí Usted sienta su barrio y lo toque Y ese enfermo se sane Cómo me gustaría que usted esté en una sala de espera De un consultorio médico Y vea a una persona enferma Y usted extienda su mano Y esa persona se sane Y que muchos vean lo que Dios hace a través de su vida Y eso yo lo anhelo con todo mi corazón Y eso es lo que yo le enseño A todos aquellos que se reúnen conmigo el problema no es el don, el problema es quien porta el don, por eso muchos anhelan el Espíritu de Dios en sus vidas Pero no han sido transformados, eso algo nuevo no se puede colocar sobre algo viejo Un vino nuevo no se puede echar o derramar o colocar sobre un odre viejo, no se puede ¿Por qué? porque el vino nuevo va a fisurar ese odre viejo y entonces se rompe el odre y el vino se derrama. Y eso es lo que muchas veces la gente no quiere entender. Por eso yo vuelvo a lo que dije al comienzo. Dios te atrae hacia Él como estás, pero no te acepta como eres. Tienes que pasar por un proceso de transformación para que seas acepto. Cuando tú decidas Separarte, apartarte para Él Y apartarte para Él no quiere decir Que te vayas a encerrar por allá en un monasterio Nadie habla de eso aquí Es vivir una vida normal como la vives Pero transformada, dando frutos de arrepentimiento Mostrando a Dios con tu propia vida Que la gente cuando te ve a ti vea a alguien diferente reflejado en ti no es vivir una vida santurrona, hipócrita y mascaruda. No, es vivir una vida conforme a lo que está escrito en el Evangelio. Tomando la palabra y llevándola a su mente y a su corazón. Y que usted la pueda ejecutar. Es mirar los principios y fundamentos descritos en la palabra. Y comenzarlos a poner por obra en todas las áreas. En el área emocional. En el área física En el área económica En todas las áreas A eso estoy invitando hoy Y no es que seamos perfectos Aquí nadie está hablando de perfección Porque la iglesia está llena de gente imperfecta Y Dios quiere la gente imperfecta Que permita ser transformada Y ese es el proceso que nosotros tenemos que vivir A diario que nosotros tenemos que vivir ¿Cuándo? Dígalo fuerte ¿Cuándo? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Y Jesús se lo dijo a Nicodemo Y Nicodemo nunca le paró bolas Muchas veces queremos el poder Muchas veces queremos el don Muchas veces queremos todo de Dios Pero para poder tener todo de Dios Te tienes que desocupar de ti te tienes que desocupar de tu manera de pensar, de tu manera de hacer las cosas, de la manera como el mundo hace las cosas en este tiempo. Y ahí es donde usted tiene que tomar las más grandes decisiones en su vida. Nicodemo fue a buscar a Jesús por lo que él hacía, por lo que él tenía. No fue a buscar a Jesús porque necesitaba, lo necesitaba a él. Cuando él llegó a Jesús ni siquiera lo reconoció como lo que él era, lo reconoció como maestro. No tenía revelación de la palabra No tenía revelación de Dios Esto que le pasó a Nicodemo Fue totalmente contrario a lo que le pasó a Pedro Cuando Jesús le pregunta ¿Quién dice la gente que soy? Y después de que todos hablan Y hablan y hablan Le pregunta a sus discípulos ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro en medio de un tiempo De revelación del Espíritu en su vida Dijo Tú eres el hijo del Dios viviente, lo reconoció y Jesús le dice eso no te lo reveló ni carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos, qué bueno que usted comience a tener revelaciones de parte de Dios Sé que para muchos esto es una locura pero yo lo vuelvo a repetir hoy yo prefiero ser un loco que creo en las obras que Dios hace en medio de su iglesia, en medio de mi vida, en medio de mi casa, en medio de mi hogar Mi familia y mi descendencia que ser un impío no crédulo y cuerdo Entonces yo no sé qué quiere ser usted pero yo quiero seguir viviendo las locuras del Evangelio de Cristo Quiero seguir viviendo los milagros y prodigios Quiero seguir viviendo los tiempos de sanidades Y milagros que Dios ha preparado para su iglesia Quiero seguir diciéndole al mundo Hay un Dios poderoso que puede hacer Todas las cosas en medio de nosotros ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al que vive por los siglos de los siglos Por eso Nicodemo fue por el favorcito él dijo, maestro, como dijo, maestro. Maestro había miles ahí en, en Israel, miles de maestros había. Y en ese tiempo más, muchos maestros que solamente tenían la palabra para que la cumplieran así al pie de la letra, las leyes, eran duros, recios. Y por eso lo reconoció como maestro. Sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces Como diciendo yo quiero eso que tú tienes Porque si tengo poder, tengo conocimiento y tengo lo tuyo Wow, seré más que el principal Eso era lo que quería Nicodemo A mí me importa cinco lo que digan los teólogos Y lo que digan los doctos Pero Nicodemo nunca se convirtió No tuvo la capacidad de convertirse él fue únicamente por el favor Él quería más poder Y muchos quieren es eso Quieren los dones espirituales Quieren que Dios se le revele Pero no quieren hacer ningún esfuerzo En su transformación No quieren sufrir o sentir Eso que se llama la metanoia, La transformación en sus vidas Porque cuesta Claro que cuesta Cuesta renunciar a nuestra vida pasada Cuesta renunciar a nuestras emociones Cuesta renunciar a todo lo que hemos vivido en el área sexual Cuesta renunciar en todo lo que hemos vivido en nuestra área económica Cuesta incluso renunciar a nuestras vivencias espirituales Y muchos no están dispuestos a ser transformados en eso que cuesta Pero déjeme decirle algo si usted toma la decisión hoy El Espíritu Santo Va a ser derramado Sobre su vida y usted Comenzará un tiempo de Transformación delante de Los ojos de Dios, delante de Los ojos de los hombres Y muchos querrán El favor que Dios coloca En su vida, en su casa En su hogar, en su Familia y en su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie. Colóquese en pie. Wow, qué tremendo. Dios le dice dos cosas a Nicodemo que son importantes, que no puedo dejar pasar. Dios le dice, ¿sabes qué, viejo Nico? Tú no tienes que meterte en el vientre de tu mamá otra vez para volver a nacer. Tú tienes que nacer de agua, o sea de la palabra, y tienes que nacer del Espíritu. Eso fue lo único que le dijo Dios. Que le dijo Jesús a Nicodemo. No le dijo nada más. No le dijo, mira, haz esto, haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro. No le dijo nada de eso. No le dio un método, no le dio una cartilla. No lo metió en una iglesia. No le dice, ve a la iglesia del Chichumecus. No dijo eso. Solamente le dijo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes ver, no puedes caminar el reino de los cielos en su vida. Así de fácil. Esto a mí me asombra. Mire. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5.17 dijo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Pero hace una advertencia y dice Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Muchos creen que la conversión y el arrepentimiento Está fuera de ellos Pero yo le voy a decir algo Usted va a llegar a su casa Y va a encontrar todo igual el problema no es su casa El problema es usted Muchos quieren Que sus cónyuges y sus hijos Sean transformados Yo no sé cómo Cuando llevaron una vida totalmente Desordenada, comenzando Por la suya Y todo lo que usted derramó Sobre esos hijos, así son ellos Por eso tenemos que parar, detenernos Mirar no crea que las cosas van a cambiar porque sí, si primero no cambian usted eso es lo que dice allí usted más luego va a llegar a su casa tal vez encontrará a un hombre ogro maloliente que ni siquiera se ha bañado acostado en una cama después de haberse masturbado Viendo películas de pornografía O tal vez se va A mezclar con sus hijos Que están en medio de La inmundicia, la vulgaridad Palabras soeces Relaciones sexuales Ilícitas Usted no va Va, va a mirar todo igual Nada va a cambiar Porque el primero Que tiene que cambiar es usted Usted es el primero Que tiene que tomar La decisión Cambiar sus actitudes Cambiar su manera De vivir la vida Todo tiene que nacer Nuevo en ti Todo, absolutamente Todo La iglesia está llena De gente que no está convertida Y por eso invito a la iglesia a que se coloque delante de la presencia Del Señor Y comencemos El mejor de todos los tiempos De nuestra vida Que usted tome la decisión De ser transformado Por el Espíritu de Dios Quiero que levante sus manos al cielo Cierre sus ojos Porque hoy es un día especial Vamos a invocar su nombre Escuche esto Vamos a invocar su santo nombre Vamos a pedirle que venga Que descienda sobre nuestras vidas Que hoy sea un día especial Que el Espíritu de Dios Descienda con poder Y vengan esos tiempos Que tú y yo necesitamos y la iglesia se tiene que preparar Porque cuando vengan los ángeles por usted Lo primero que van a mirar es que hay en usted Entonces pongámonos firmes Hoy es el día de cerrar nuestros ojos Y levantar Aquí estamos delante de ti hoy invocamos tu nombre que es nombre sobre todo nombre hoy pedimos que desciendas en este lugar descienden las familias que están allí detrás de la transmisión Espíritu Santo ven y tómanos hoy por heredad necesitamos tu perfecta presencia en medio de nuestras vidas Levanta tus manos al cielo Y anhela la presencia del Espíritu Santo Anhélalo en tu vida Es un anhelo ferviente De la presencia de Dios en ti Y entonces Él se manifestará Con milagros, sanidades, prodigios Y vendrán los mejores tiempos Los tiempos que Dios ha preparado Para bendecir tu vida tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia No importa lo que Él quiera hacer en ti Pero si sí es necesario reconocer Sacar todo lo que hay en tu vida Todo aquello que no agrada a Dios Todo aquello que estás haciendo Totalmente contrario a lo que Dios ha dicho Hoy es el día de renunciar Sin importar lo que ocurra en ti sin importar las circunstancias que vives Hoy es el día en el cual el Espíritu Santo Desciende sobre este lugar, levanta tus manos Y Espíritu Santo desciende sobre este lugar Desciende sobre nosotros porque te hemos Invocado, hemos invocado tu Santo Nombre hemos invocado tu santo nombre en este día cierra tus ojos toda la iglesia invoque su santo nombre y dígalo fuerte Yahweh la paz Yahweh, Rafa Yahweh, Rafa Elohim, Shalom Iré a donar Se manifestará Anda tus manos y dilo, se siente tu gloria en este. Una vez más se siente, levanta tus manos, Dilo, se siente tu gloria en este. Cuando dicen amén Levanta tu voz y dilo fuerte En vuestros corazones Dice el Señor Y escribiré mi presencia En vuestros corazones Y yo seré a ellos por Dios Y ellos me serán por pueblo Y no enseñará más ninguno A su prójimo Ni ninguno a su hermano Diciendo conoce a Yahweh Porque todos me conocerán Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Yahweh porque, porque perdonaré la maldad de ellos Y no me acordaré más de su pecado ha dicho, ha dicho el Señor He aquí vienen días dice el Señor En el cual derramaré de mi espíritu Sobre cada uno de vosotros Y vosotros abrirán sus bocas Y profetizarán Estenderán sus manos y muchos serán sanados. Sanaré corazones en este tiempo, dice el Señor. Y me manifestaré con el que me tengo que manifestar, dice el Señor. Y haré prodigios en medio de mi pueblo, dice el Señor. Y mi pueblo mostrará mis prodigios al mundo. Y el mundo se volverá a mí, dice el Señor Porque vienen tiempos, dice el Señor En el cual levantaré a este remanente Y serán enviados al mundo Y me mostraré en medio del mundo por medio de vosotros y transformaré sus vidas, sus familias y sus descendientes Y todos verán que yo estoy en medio de vosotros Cuando todas estas cosas ocurran, dice el Señor Iglesia prepárate Prepárate porque vienen los mejores tiempos Vienen los tiempos de bendición sobre vuestras vidas y aunque el mundo esté torcido, dañado, podrido Ustedes serán ejemplo para el mundo Levanten sus manos al cielo Porque hoy es un día de bendición para sus vidas Y los milagros y prodigios se mostrarán en este tiempo Porque derramaré mi espíritu sobre ustedes Y vendrán los tiempos de libertad y sanidad Vendrán los tiempos de bendición sobre su iglesia Levanten sus manos y dígale Señor gracias Hoy recibimos esta palabra Hoy recibimos este tiempo Hoy recibimos este tiempo Oh Señor Levanten sus manos Y levanten su voz y digan manos al cielo, cierren sus ojos el Espíritu es el que transforma su vida y usted va a permitir que se derrame sobre su vida ahora oh Espíritu Santo sopla de los cuatro vientos Espíritu de Dios sopla de los cuatro vientos sobre nosotros Así como Yeshua el Mesías se apareció Y sopló sobre sus discípulos Hoy te pido poder de Dios Que traigas un soplo sobrenatural Sobre nuestras vidas en este día que venga un soplo sobrenatural Del norte, del sur Del oriente y del occidente Sobre este lugar Porque aquí está tu pueblo Que hoy levanta sus manos Delante de ti Que anhelan ser Transformados Por el poder de tu espíritu La Iglesia recibe El soplo de Dios Recibe el soplo del Espíritu Recibelo ahora Recibelo ahora Recibelo ahora Levanta tus manos y dile yo lo recibo ahora El Espíritu está sobre mí Hoy me unge el Señor Hoy el Señor me unge con su Espíritu Santo y llena mi vida ahora Y las sanidades Y los milagros Empiezan a manifestar en cada vida Porque vienen los tiempos De los tiempos De los tiempos Vas a mover tus manos De un lado para otro Vas a mover tus manos Y vas a decir Yahweh Oh Yahweh Rafael o Shaddai. Hoy iré a donde hay, manifiéstate hoy, levanta tu voz y dile ya Solo la iglesia Solo la iglesia va a decir Ya Fuerte iglesia Aún más fuerte iglesia Quiero escucharlos aún más fuerte Vamos a cantar levantarnos todos juntos todos juntos digan visitan por primera vez Porque han escuchado hablar De todo lo que Dios está haciendo aquí Quiero que levante su mano derecha Así rápidamente Rápidamente Quiero que pasen aquí al frente Con todos sus motetes Con todo lo que haya traído Venga para acá rápidamente Rápidamente a tu vida Él va a traer paz a tu vida No te preocupes Te dice el Señor Yo tengo todo bajo control En tu vida Tu vida emocional Tu vida espiritual La he tomado en mis manos Para hacer cosas grandes en ti No te preocupes Todo se resolverá en estos tiempos Porque derramaré de mi espíritu Sobre tu casa Y comenzarán a transformarse Las esferas de tu casa Y vendrá un nuevo tiempo Para tu vida Y te bendeciré Y bendeciré tu familia Créelo hija Que vienen esos tiempos Y no te fijes en lo que está haciendo el hombre No te fijes Porque eso yo lo destruyo En un abrir y cerrar de ojos Y lo hago parar firme Delante de mí Y eso ocurrirá en este tiempo En este tiempo Extendamos nuestras manos Hacia ellos Mucho dolor en los corazones Pero este es el tiempo en el cual Dios Quiere transformar las vidas Quiere arrancar El dolor de ustedes Sé que han venido Porque necesitan de Dios Sé que han venido Porque necesitan algo de Él Pero hoy el Señor les dice Abran sus corazones Ahora, abran los corazones Porque Dios se va a manifestar En sus vidas Ahora en el nombre de Yeshua el Mesías Se libre ahora en el nombre de Jesús Oh descienda en sus manos hacia ellos Levanten sus voces y dígale Padre Diga Padre Ten misericordia Ten misericordia En este tiempo Ten misericordia de nosotros Oh extiende Tu misericordia hacia nosotros Oh extiende Tu misericordia En este tiempo Señor Y trae bendición Sobre estas vidas Oh Señor Hoy los presentamos Delante de Ti Señor Y pedimos que Tu perfecta Presencia se manifieste En sus vidas en el nombre De Yeshua el Mesías, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Escuchen, escuche. Luisito, ahí está. Mírenme, mírenme, mírenme. Él los va a llevar a un lugar. Queremos seguir orando por ustedes. Queremos seguir orando por ustedes, amén. Queremos ayudarles. Es nuestro mayor anhelo Amén Les pido el favor Sigan a Luisito A un salón Que está aquí a la vuelta Amén Amén Pide consejería Y hablamos Pida consejería Y hablamos Amén Pida consejería Y hablamos Amén Que Dios les bendiga Y les guarde Démosle un fuerte aplauso Al Señor por ellos Fuerte ese aplauso Amén ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos les voy a despedir. Voy a estar orando por ustedes en esta semana. Voy a estar orando por ustedes en esta semana. Amén. Estén orando por mí en esta semana. Amén. Levanten sus manos. Padre, bendice a tu iglesia. Iglesia cristiana ETP, te bendigo con abundancia de paz. Te bendigo con salud y con prosperidad. Iglesia, ve en paz. Porque vienen los mejores tiempos Dios se va a manifestar De una manera sobrenatural En este tiempo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Los bendigo y les amo Vayan en bendición Vayan en paz